0: bruxa se sabe parte de uma rede infinita se sabe atuante e comprometida sabe que cada escolha cada pensamento cada palavra carrega em si um poder e um compromisso seu chamamento é o da floresta onde corre o fluxo de energia primordial a mata é o lar ancestral templo de curas e venenos de revelações e obscuridades onde nos tornamos unos, a magia dos bosques profundos Petrúcio Fingler com clave da rosa e do espinho
1: Olá, eu sou o Matheus jornalista e organizador da Casa de Ânia
0: Olá, eu sou a Stephanie Gribel mestrando em ciências sociais bruxa e pesquisadora em
1: bruxaria Começa agora o Vozes da Deusa, podcast onde desvendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro.
0: Hoje conversamos com Petrúcia Finkler, bruxa, jornalista, escritora, autora do livro Os Quatro Saberes e organizadora do Conclave da Rosa e do Espinho.
1: Primeiro, oficialmente, boa tarde, né? e também oficialmente, mais uma vez, obrigado e bem-vindo, Petrúcia. Obrigado pela disponibilidade, por vir conversar com a gente, por certamente nos ensinar muita coisa e trocar né, o podcast, o Voz da Deus, a ideia é que a gente multiplique vozes, né? Que a gente compartilhe o que as pessoas falam, que a gente fale também e que essas vozes vão chegando aí em muitas direções. Então, de antemão, muito obrigado por somar com essas vozes aqui hoje.
2: Muito obrigada pelo convite.
1: <risos> a gente estava conversando agora um pouquinho antes da gravação, né? Já... Conhecemos a sua trajetória de um, um certo tempo, já acompanhamos um pouco do seu trabalho e a gente pensou em te chamar para conversar hoje porque a gente acha que você tem muito a contribuir, certamente, e já que a nossa ideia é fazer com que muitas vozes cheguem a muitas direções, a gente espera que mais pessoas conheçam seu trabalho e passem a te acompanhar também, porque aí de forma bem fã mesmo é uma super inspiração, é um super conteúdo que eu consumo, é super uma fonte de conhecimento mesmo para mim, para a Stephanie, então já vou começar com esse elogio.
2: Nossa, (risos) muito obrigada, feliz por contribuir.
1: Eu que agradeço, de verdade, e aí também já deixar todo mundo livre, pode falar um em cima do outro, pode me interromper, porque eu sou prolixo, estou trabalhando ainda nisso, a ideia é que a gente só converse aí, vamos ver o que vai sair dessa conversa, tá bem? Tá bem. E aí... Para começar, sempre tem um começo, né? um ponto de partida E a primeira coisa que eu queria saber de você, Petrúcia É que você, obviamente, se apresentasse para as pessoas Que talvez ainda não te conheçam, né? Quem você é, o que você faz, de onde vem E aí você pode já engatar também Falar um pouquinho sobre a sua infância De onde você vem Como que foi essa descoberta de magia na sua trajetória Esse princípio
2: Tá certo Bom, meu nome é Petrúcia Finkler eu hoje trabalho com astrologia, com tarô, com terapia junguiana, como professora de magia. Tenho um grupo chamado Conclave da Rosa e do Espinho, que tem um programa de formação mágica e tem um clã interno de trabalho e tem agora um outro estágio que as pessoas que concluíram a formação, mas seguem próximas, né? Então tem tipo quase uma cebola, vamos dizer assim, de camadas no Conclave. E mas eu tenho formação em jornalismo originalmente também tenho trabalho de tradução literária e as pessoas podem acabar vendo meu nome por aí em traduções de Agatha Christie de Oscar Wilde então se botar meu nome no Google aparece tanta coisa que parece que são várias pessoas diferentes mas é tudo eu mesma né? com esse nome raro assim e... Eu, além de... Então, tem essa coisa da tradução e eu também tenho um trabalho como atriz, que eu fiz por muitos anos, no tempo que eu morei nos Estados Unidos. Então, meu nome está no IMDB, tem clipes <risos> meus por aí na internet, então tem umas coisas uh, que parecem não pertencer à mesma pessoa, mas são todas minhas, eu sou de gêmeos, com uma luz gêmeos, então eu faço muito jus à uh, energia né, desse mercúrio que me rege tão fortemente. Eu nasci em Porto Alegre, né você pediu para falar da infância, eu nasci Isso. em Porto Alegre, e me mudei o tempo inteiro na minha infância com a minha família. Meu pai e minha mãe não paravam quietos. Eu, dos dois aos três anos de idade, mais ou menos, eu estava em Londres. Meu pai estava fazendo um curso. Daí era Porto Alegre, Santo Ângelo, Florianópolis, Rio de Janeiro. Uh, Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul. Foi lá que eu passei um pedaço muito importante da minha infância, a área das missões jesuíticas. No, uhum. nos pampas gaúchos né? e um, tenho memórias maravilhosas, porque foi um período dos 6 aos 10 anos e a gente tem muita memória de infância justamente desse recorte, né? essas coisas que mais nos marcam, que a gente consegue lembrar bem que tem a ver com as brincadeiras com a parte toda social e eu já era uma criaturinha curiosa com espiritualidade e eu não tinha nenhuma, porque os meus pais eram agnósticos e eles não quiseram me batizar e me botavam a vida inteira em colégio de freira ou de padre e toda... e colégio de freira ou de padre quem estudou sabe que tem aula de educação religiosa e na aula de educação religiosa eles fazem muita questão de frisar a questão do batismo, dos sacramentos, né? e quanto que uma criança ou uma pessoa que não é batizada vai para o inferno diretamente ou para o purgatório no máximo ao morrer né? Uhum. E eu ficava apavorada com aquilo, desesperada com aquilo que estavam me dizendo. Aí vinha e perguntava para meus pais, eles diziam que era bobagem, mas não me explicavam do ponto de vista deles, né? Então, eu sofri muito, eu queria ser batizada. Então, eu tinha um nome muito diferente, esse é meu nome mesmo, de registro, Petrúcia. Um nome muito raro. Então, isso para a infância já é difícil, porque as crianças, né, são cruéis. Ué, e um nome diferente, eu sou canhota, eu não era batizada. Inferno na serra. É, é, então, tipo, eu era desde sempre um, um, uma coisa meio esquisita, né, nesse sentido assim, embora super CDF, tipo, primeira da turma. Então, isso eu me encaixava muito bem na parte acadêmica. A vida inteira foi assim, eu sempre fui muito estudiosa. Mas tinha essa questão do encaixe social que era sempre muito, muito esquisito. Então, eu quando tava com 13 anos, eu acho, 12, 13, eu quis me batizar. Eu já estava morando em Porto Alegre, meus pais se separaram, a gente saiu de Santo Ângelo, eu saí com a minha mãe e fui morar em Porto Alegre, que é onde estavam meus avós, e eu queria ser batizada, eu fui batizada na igreja católica. Por fiz... medo. Por... É, mas aí também porque eu tinha uma identificação. Eu, eu sou uma criatura, isso é engraçado quando a gente se observa, eu gosto de religião. Eu preciso uhum. ter o sagrado na minha vida. E como não tinha muita coisa que estivessem me mostrando diferente, né? Então a gente vai naquilo que é o que está disponível. E então eu, eu queria ter uma relação com o sagrado. E aí eu fui fazer esse batismo para pertencer, né? Definitivamente a essa história da igreja. E aí eu fiz no ano seguinte, Crisma. Então, me batizei e fiz primeira comunhão no mesmo ano. E aí, fiz crisma e fazia parte de um grupo de jovens na igreja auxiliadora em Porto Alegre, vai que alguém de Porto Alegre escuta essa gravação, com o padre Máximo. E aí, cansei daquilo e disse, ok, não é mais. Porque quando eu já fui fazer até a catequese, eu já acreditava em reencarnação, eu já achava tudo muito questionável, mas, ao mesmo tempo, tinha algo em mim que queria pertencer, queria aquela experiência sacra. Uhum. E, então, por isso, isso influencia muito a maneira com a qual eu também lido com a bruxaria. Né? Porque a parte devocional, para mim, é muito importante. E isso é uma coisa interna de cada um. Né? Tem gente Sim. que vai mais pela feitiçaria e tudo mais, mas para mim a parte devocional é super importante. Que mais? Aí na adolescência, era cristais, coisas místicas, tarô. Aos 12 anos eu já estava mexendo com tarô. Meu presente de 15 anos foi um curso do tarô do Crowley. E tinha um cara de Brasília que foi a Porto Alegre, chamado Veto Vivarta. Ele ainda existe, mas faz outras coisas da vida. E ele foi a Porto Alegre da aula e eu fazia sempre coisas junto com os adultos, né? Porque eu tinha, eu era uma fedeira de 14, 15 anos, ganhei aquilo de aniversário e fui fazer esse curso. Então já era bruxinha do colégio, botando carta no corredor para dar conselho sentimental para as amigas. Então, isso o ocultismo, eu posso dizer. Foi uma coisa que foi muito presente ali na adolescência, no começo da faculdade.
1: E veio como isso? Foi um livro que você leu, essa essa ideia de questionar a reencarnação, ou de questionar a própria religiosidade que você aprendia ali na escola, vinha internamente ou você via em algum lugar, alguém dizia? Como que foi?
2: Obviamente tinha alguma abertura interna, né? senão não colava o assunto de fora. Mas eu achei, eu tinha uns 9 anos de idade, uma revista na minha casa, eu era muito futriqueira. E eu cassei uma revista, achei uma revista da minha mãe, que era Previsões para 1974, uma revista capricho. Eu nasci em 75, então veja, essa revista já era, era do final de 73, previsão para 74. E a minha mãe não sei por que tinha guardado, porque já era lá 83, 84 esse ano. E eu achei essa revista... E falava de numerologia... Falava de signos... Número da casa... Número do nome... Ensinava a botar carta de baralho... Para ler a sorte eu tenho essa revista guardada. Essa revista foi uma Ai, iniciação para mim. Uma iniciação. Essa revista abriu um mundo e tá lá a minha letrinha de criança, né? Marcando a numerologia, marcando tudo, né? O signo, uh, fazendo... Sublinhando, muito bonitinha. Então, essa revista... Mas eu ouvia pessoas, às vezes, falando sobre... E o que, que é isso? O que, que é isso? né? Tudo eu queria saber. E aí, então, acho que foi mais na adolescência, ali pelos 14, 12... Eu tinha uma revista chamada Planeta que tinha em bancas, acho que ela durou até recentemente, talvez ainda exista, não sei. E essa revista Planeta falava muito sobre outros planos, reencarnação, e eu, quando podia, comprava essa revista, ou alguém me dava essa revista. Então, era por essa coisa. Então, banca de revista não é uma coisa que a gente deve desmerecer. Uhum. Né? Eu acho que muita gente desmerece, mas, às vezes, aquele é o primeiro contato que abre abre um, um corredor, né, com muitas portas de possibilidade para as pessoas, porque às vezes você não demora até acesso, né?
1: Num preço e linguagem acessíveis também, né?
2: Isso. E aí, se a pessoa tem vontade, ela vai por ali na curiosidade e depois ela pode acabar se aprofundando. Então, apareceu daí, aí eu fui comprando revista sobre tarô, aí fui livraria, e comprava livro, aí tinha loja de cristais, eu ia comprar cristal e livro sobre cristais. Então, eu usava, assim, o dinheiro que eu ganhava de mesada, né? Que era com muito, com esses fins que acabaram sendo as minhas paixões. E, e a de... sua mãe, Petrúcia, ela, ela se importava? Ela tinha alguma
3: resistência? Ela achava legal? Como que era, assim, para a família isso?
2: Ah, os meus pais, eu sempre falo, eu fui criada muito solta, muito livre, com pouquíssima supervisão parental. É, inclusive em detrimento, em certos momentos, do, do próprio desenvolvimento infantil, né? Então, tipo, eu era esquecida em lugares, ninguém ia me buscar no colégio, isso acontecia, assim, tem várias histórias de meus pais sempre muito mais preocupados com as questões deles, eles tinham tinha um casamento muito difícil, eles me ouvem falar isso, vão querer me matar, mas é a verdade, é essa. Então, mas ao mesmo tempo a gente depois descobre porque é que a gente... Escolhe os pais que a gente tem, né? Porque ao mesmo tempo que isso trouxe dificuldades em questões de de, apoio familiar, de aconchego, de de me saber querida e apoiada, eu aprendi a me virar sozinha, a pensar pela minha própria cabeça e desvendar o mundo de acordo com aquilo que me chamava. E eles nunca, jamais me proibiram qualquer coisa dessas. Tanto que me der, o curso de tarô de presente foi alguém deles que pagou. Não sei se meu pai ou minha mãe. É eu ganhei o primeiro baralho de tarô também foi de presente deles. Cursos que eu queria fazer. Tudo que era curso eu podia fazer. Né? Roupa não ganhava. Várias coisas assim que geralmente as pessoas davam muito valor. Nada daquilo não ganhava. Mas curso, era falar a palavra curso pronto. Pode fazer. E... Então, era era ok, mas eles vinham, talvez, como uma curiosidade... De fase, não sei.
1: Adolescente, né?
2: É, mas aí depois eles botavam tarô comigo, porque eles estavam separados, queriam saber das suas vidas (risos) gostosas. Então vira e mexe, aí sentava na casa da minha madrasta, né? Depois meu pai casou de novo várias vezes, (risos) nessa madrasta eu lembro, eu sentava na cama dela pra fazer consulta pra ela e vinha a fila de amigas do prédio, né?
1: Isso adolescente mesmo.
2: Adolescente, 16 anos. E eu até gostava. Você cobrava? Na época, não. Eu não sabia cobrar, né? E eu ficava com muita fome depois das consultas, que a gente gasta uma energia do caramba. E aí, depois, eu comecei a cobrar simbolicamente. E aí, elas me davam um presente, né? Uhum. Me traziam um presente e tal. Legal. Foi a forma que eu fui depois. E aí, eu aprendi depois, mais velha que a gente realmente tem que cobrar, nem que seja numa troca simbólica. Tem que uhum. ter alguma coisa para configurar que é um serviço. Mas, um, então, eu... eu... Os meus pais achavam muito curioso, mas meu pai me fazia muita sabatina, né? Ele me questionava e me fazia explicar o porquê, e como, de onde é que eu tirei aquilo, por que eu acreditava naquilo. E às vezes eu chorava de desespero, porque eu não sabia mais por onde responder. Porque meu pai é médico e tem uma mente bastante científica. Uhum. Uhum. e e era muito difícil eu passar nessas sabatinas dele mas hoje em dia eu também na verdade entendo e sou grata porque eu consigo lidar com pessoas que são desses meios muito materialistas ou racionais e explicar de uma forma muito simples e sem e me me deu na verdade uma tipo um lastro vamos dizer assim, como se eu não fosse uma pessoa uma borboleta lilás né Tipo, que, dessas pessoas muito crédulas, que acreditam em qualquer coisa, que vai atrás de qualquer conversa. Uhum. E depois eu até descobri, interessantemente, que o, a mente ocultista é uma mente questionadora e cética.
1: É, você comenta que lá atrás você começou questionando aquilo que você ouvia na escola, né? Uhum. E aí isso te puxou para onde você veio, né?
2: É. Então, o, o ocultista, ele não vai acreditando em qualquer coisa que alguém diga. Diz, hum, pode ser, vou testar, vamos ver, né? Então, ele não diz que não, mas ele guarda para ver se aquilo é realmente assim, né? Não sai acreditando. Isso é uma diferença entre o que a gente vê hoje com Tanta gente na nossa comunidade, eu vou ter que dizer que comunidade esotérica, que tem o pessoal nova era também junto, Sim. que acredita em qualquer coisa que encontra em qualquer lugar sem o menor questionamento. E eu acho isso uma atitude bastante perigosa, né? Então, na verdade, foi, foi muito útil meu pai ter me causado esse sufoco, porque eu mesma te que questionar e aprendi assim, cada pessoa. Eu vou fazer uma palestra, eu vou ver uma palestra, vou ler o livro de alguém. Não é porque está escrito, porque a pessoa diz que isso é verdade. Eu uhum. fico aberta, mas eu recebo aquilo e vamos, vamos ver, né? E eu também gosto quando eu ensino também dessa maneira. Eu disse, ó, oh, eu vou propor assim para vocês e vocês não é para vocês acreditarem em mim. Eu quero que vocês pratiquem, que vocês testem e vocês vão encontrando suas próprias verdades, né? Então, e claro, dentro, quando era um ambiente de, de uhum. aula agora nós faremos assim, vocês terão que fazer assim, depois que vocês saírem daqui o problema é de vocês, né, tipo faça diferente, mas eu sou sempre a favor do questionamento e eu não gosto mesmo quando as pessoas dizem, ó, só pode fazer desse jeito. Não, não, por quê? Porque é assim que sempre fez e é assim que tem que ser. Disse, mas me dá um motivo para ver se eu aceito esse motivo, se esse motivo me faz sentido, né? Que aí se faz sentido, vira uma lei para mim. Mas eu também não posso impor a minha lei em cima do outro. Eu posso, no máximo, expor todos os motivos pelos quais aquilo faz absoluto sentido para mim. E aí o outro faz o que, né? O que couber a ele ou ela.
1: Petrúcia, nessa fase aí da adolescência e avançando um pouquinho também, você entrou em contato com outras pessoas, fez amizade, foi conhecendo ali uma certa comunidade?
2: Sim, mas esse pessoal nova momento. era, porque eu também fiz biodança quando eu era novinha, não sei se vocês já ouviram falar disso, é um trabalho corporal, terapêutico, de grupo, uhum. e, e um, criado, na verdade, que por um argentino chileno, Rolando touro, é isso é o nome dele, enfim eu fazi, fiz alguns anos de biodância e aí tinha uma galera toda esotérica, mas tudo adulto eu tinha 14, 15 anos e até os 16 eu fiz isso, foi tudo nessa mesma época e e eles também eram ligados a coisas desse mundo místico, então ali com eles eu ia aprendendo um bocado de coisa e trocando ideia uhum. e depois mais adiante aí eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos foi morar com mormons e aí eu já levei meu tarô e tudo, mas tinha que fazer tudo escondido. Aí eu voltei, aí segundo grau, eu meio me desliguei um pouco. Eu lia o baralho, mas não tava mais... Aí tinha vestibular, é isso muda a vida do adolescente, né? Aí eu fiquei virada com a história da faculdade, e só depois de um tempo na faculdade que eu fui retornar essas coisas, aí já era 94, e 90, é, 94, 95, e surgiu a internet. E usava a internet por... Era em DOS, não era o Windows, né? Era chamada telefônica de Modem em casa. Vocês não devem nem ter visto isso. E custava <risos> uma fortuna de chamada telefônica. E eu vivia na tal da internet, conversando com pessoas. Internet de escada. De escada. Depois
1: da meia-noite.
2: Exato. E eu você não era depois da meia-noite. Meu pai, o que, que é isso, minha filha? Passar o fim de semana com ele, a fortuna do telefone que eu tinha gasto que era por impulso, né, que cobrava telefone uhum. mas aí tinha o centro de processamento de dados da URGS que foi na Federal do Grande do Sul, onde eu fiz jornalismo, e aí lá eu, eu ia usar a internet aí tinha um cara que apareceu, começou eu era das poucas mulheres, isso, isso é um detalhe importante imagina, isso era 1994 era só o pessoal de engenharia que estava ligado nesse negócio, entendeu? porque então, uhum. a maior parte era homem, então tinha um nome feminino eles todos iam conversar e aí teve um cara que usava o nome Crowley e veio falar comigo. E aí vamos falar de Crowley, ele era ocultista, Uau, e era era um menino da escola técnica, e aí ele foi me apresentando outras pessoas. E foi através dele que eu conheci o primeiro coven de Wicca. E aí que eu ouvi falar que o que podia ter uma religião assim, que tinha uma deusa, que tinha, né, essa que essa coisa esotérica era a religião, né? Que então, antes não era disso... tipo
3: Antes disso não tinha bruxaria, era ocultismo,
2: as cultismo, cartas... É, porque era o que tinha nos anos 90, né? Aqui no começo dos 90, era o que a gente tinha disponível. E várias pessoas que são da minha idade ou mais velhas, vocês falarem, a história é muito parecida sempre, porque não tinha essa, esse acesso. Aí depois, claro, mais velho um pouco tinha Além da Lenda, que abriu também em Porto Alegre, aí fui comprar um primeiro livro ligado ao Wicca. Mas... Não, o negócio era o, o que a gente tinha mais prontamente disponível, era o cultismo. E aí esse grupo que eu conheci também... Eles começaram a fazer compras por uma coisa fantástica chamada Amazon, que comprava <risos> por internet e um de nós tinha cartão de crédito internacional e aí podia comprar e era tudo em dose, gente. Vocês não tem, não tinha foto do livro, não tem olhar dentro. Tu ia pelo nome. Aí, a primeira vez que chegou uma caixa, aí veio o meu Book of Thought, veio o meu Book of the Law, né? Foi, o assim, mundo era, se abriu. Era, era tudo assim, era foi tipo... Natal, né, Papai Noel assim uma coisa incrível, a gente pega, abrindo aquela caixa e cada um pegando suas encomendas, foi muito tudo legal
1: tudo ali com um grupo, coletivo
2: coletivo, mas era esse pessoal ocultista, mas tinha ali já esses desse, desse pequeno coven de Wicca em Porto Alegre, que me chamou muita atenção, porque eu não sabia que aquilo era possível aí estudei algumas coisas com eles participei de um outro ritual, mas uh, foi só essa esse primeiro contato aí no, em 2000 Aí eu comecei a estudar astrologia, eu estava trabalhando como jornalista, eu trabalhava na TV, na RBS, eu era apresentadora e repórter.
1: Uhum. E eles.
2: Tô tomando água aqui para entrar na garganta.
1: Eu também e já vi um <risos> copo
2: aqui. Aí eu trabalhava na RBS, aí comecei a me organizar com o tempo e quis fazer aula de astrologia, aí fui estudar astrologia e aí conheci depois uma mulher de São Paulo que ia a Porto Alegre dar curso de, de um caminho mágico do tarô e eu comecei a fazer isso e é uma linhagem do Roberto Caldeira, que é um cara que, que existe, acho que ele ainda é professor né eu até sigo ele no Facebook ela era da linhagem dele o nome dela era Daniela Flieger e ela ia uma vez por mês a Porto Alegre dar cursos né e aí no meio disso tudo eu fiz também com ela um trabalho de cura do útero do xamanismo, e mexeu profundamente comigo, aí a deusa, né, como a entrou de vez na minha vida, isso foi janeiro de 2001, então nunca era bruxaria ou wicca, foi ocultismo, daí essa coisa meio xamânica, e aí eu fui morar, tanto mudou a minha vida, que isso era janeiro de 2001, em setembro, eu, eu conheci Final de janeiro, ali junto desse curso, na verdade, eu conheci o cara que acabou virando meu marido, porque a gente começou a namorar em março. Em setembro eu casei e fui embora para os Estados Unidos com ele.
1: Uma reviravolta.
2: Completa na minha vida. Abandonei o jornalismo, abandonei tudo. E aí lá eu podia começar a minha vida do zero. Eu tinha uma página em branco, né? Ele foi contratado por uma empresa e eu não sabia o que fazer da vida. E aí comecei a fazer vários trabalhos aqui e ali, né? Umas coisas tipo nada a ver, mas sempre ligado a alguma coisa de comunicação. O Teatro Cinema
1: entrou nessa época
2: Depois, entrou um pouquinho depois Mas foi foi ali nesse tempo de Chicago E aí eu comecei a ir ir em lojas esotéricas E aí eu descobri que tinha Wicca, Que tinha uma comunidade Aí descobri um círculo de mulheres Como é que chamava? Retiros para mulheres E comecei a ir nisso E entrar muito em contato com essa parte de espiritualidade da deusa E descobri que eu era Pagan né? Que eu era pagã. Que isso me descrevia perfeitamente e... Perfeito
1: você chegar na, nessa conclusão é. É, é um momento Eu tava aqui há algum tempo pensando já em te perguntar Desse momento em que, primeiro Você teve um contato com isso Que a gente entende de deusa Se nessa época aí você já tinha alguma deusa De proximidade, você citou Pachamama né? E aí esse momento em que você Se identifica alguma coisa Porque lá no comecinho você falava que Tinha vontade de pertencer Quando você se identificou enquanto pagã Lá aí em 2001, né, 2000 e pouquinhos você se acha que alcançou esse lugar de pertencimento ou ainda está na busca?
2: Não, foi ali, foi em 2013 isso, que eu fiz parte desse círculo de mulheres E aí eu me, me identifiquei como pagã Ali foi, e eu fazia parte daquele Women's Circle Que era todo mês, tinha uma sacerdotisa, a gente tinha práticas Não era um coven, era um círculo, mas, era, uhum. mas tinha muita relação com, com o que os grupos fazem, né, de certa forma E a gente fazia rituais, criados coletivos e tal, era bem bacana. E aí depois, então isso foi o meu tempo lá nos Estados Unidos, foi passando por isso e eu comecei a frequentar o Circle Sanctuary, que é da Selena Fox, né? Em Wisconsin, e eles têm um evento uma vez por ano, que é um acampamento de oito dias para o solstício de verão, que deles é em junho, e chama Pagan Spirit Gathering. Então, eu comecei. A sigla é PSG. Então, eu comecei aí nesse PSG, né? Em 2004. E não parei mais. Então, mesmo que eu mudei de volta para o Brasil em 2010, eu vou em geral um ano sim um ano não, né? E sigo indo. E meu marido começou uhum. aí também em 2007. Ele começou a me acompanhar nesse evento. E se diverte muito porque ele é, ele gosta de tocar música, né? Então ele toca os tambores, fica a noite toda na fogueira. Ele é
3: pagão também. Ou,
2: ou... Eu, acho que ele se, se você perguntar para ele qual é a espiritualidade dele, qual é a religião, ele diria isso. Mas ele não é, ele não tem práticas, não tem um ritmo de práticas pessoais. Mas se ele precisar, se tiver (risos) um aperto, ou se ele tem algo pelo qual ele é muito grato, é vela nos altares aí que ele acende. Então, é isso mesmo. É para esses deuses que ele reza. Né? Então, isso diz muita coisa, né? Para quem é quando a coisa aperta, para quem é que você pede, né? Isso é uma passagem importante para as pessoas, né? Para você abandonar uma coisa anterior. E, meu Deus, será que isso é pecado? Será que está certo? Será que vai me responder? que eu vou unicamente confiar nessa outra divindade que eu estou chamando, né? que não é a minha, que não é a, a mais comum, e que não é a minha de casa, né? tem tudo isso, é, muito, é, um, é, uma, é um momento muito forte, mas para mim isso, isso veio, então foi ali em 2013 mesmo, que veio com absoluta identificação e força, antes já era Pachamami, então não tinha esse nome né, do paganismo, mas eu é. nunca, nunca me identifiquei com o Ica, nunca foi, eu era uma pagã eclética, até eu acabar treinando né, com com um professor mais de bruxaria tradicional eu fiz parte de um grupo em 2007 um sacerdote lá de Chicago Matthew Ellenwood que foi fundador de um grupo chamado Brotherhood of the Phoenix e que hoje chama-se Fellowship of the Phoenix ele, ele 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 dava uns workshops no PSG que eram abertos, e eu fazia sempre que ele ensinava alguma coisa, eu ia fazer aula com ele, era muito engraçado, ele é do teatro, da música, ele é formado em música, ele trabalha com direção teatral e com instrução de voz, né, para quem quer cantar em musical e tudo mais, esse cantor, ele trabalha com isso até hoje, e é um excelente professor disso, e o Matthew só dava aula para homens gays, então eu não conseguia me encaixar em nenhum dos requisitos, né? E, e eu só fazia aula quando ele tava dando aula então no PSG, aula aberta mas aí eu, em 2007 ele tava juntando atores e atrizes, eu comecei a trabalhar com isso em 2003 lá para formar um grupo pagão que recebeu, de, teatro. de teatro que recebeu o nome de Terra Mysterium e, e aí, a gente criava os nossos próprios espetáculos, que eram com música, porque ele fazia música e outras pessoas que tinham esse dom faziam junto. Eu cantava, mas como cantora, eu sou uma ótima atriz, né? <risos> Resolvo. Eu atuo muito bem, isso eu sei que eu faço decentemente, mas cantar eu só, né? Tipo, dá para o gasto. E, então, eu fazia parte desse grupo e quando eu comecei aí já tinha voltado para o Brasil em 2010 para morar escolhi ficar em São Paulo e não Rio Grande do Sul e aí eu ia a cada um ano sim, um ano não, né? os anos ímpares eu ia para os Estados Unidos nesses festivais de verão e aí a gente fazia apresentação, eu fazia junto com o grupo participava, meio organizava por Skype coisas que eu faria com eles e eu ia lá, e aí numa dessas eu pedi para ele se eu poderia estudar bruxaria com ele ele levou uns três dias para me responder <risos> e a gente disse que sim, e eu fui a primeira mulher que ele passou essa instrução, e depois de mim aí outras mulheres do mesmo grupo de teatro, outras quatro, cinco ele ensinou, e aí ele parou e não ensina mais, e agora são outras pessoas que aprenderam com ele, que fazem né, que passam esses ensinamentos mas é. não é mais ele, ele cansou ele ficou muitos anos fazendo isso, não queria mais
1: E aí você tem essa raiz ainda lá, digamos assim, você ainda retorna, você ainda tem contatos, você ainda festeja?
2: Muito, muito, eles são muito parte da minha comunidade, quando eu vou lá é é casa para mim também, né? eu me sinto absolutamente em casa tenho uma relação, um vínculo muito forte eu sigo indo no, nesse evento né, do Pagan Spirit Gathering sempre que dá, esse ano seria um ano de ir, mas com pandemia acho que eles também não vão fazer, que nem ano passado eles, eles cancelaram, e só para vocês terem ideia do tamanho desse evento, é um evento de acampamento com mil pessoas nossa acampando oito dias, você leva lá para dentro tudo que de você todo precisa. o país de isso, muito mais do meio-oeste, porque é a região onde acontece, mas gente de todo o país e pouca, pouquíssima gente de fora, de Canadá, alguém do México, né? Então eu ir do Brasil pra lá é uma coisa bem especial, mas eu sou parte, eu já sou tipo quase elder naquela comunidade, uhum, porque eu sou das antigas, uhum. né? Tem sempre gente nova chegando e eu sou do tempo antigo. Então, Você foi... é uma
1: dessas que ensinam hoje também, não? Uh, lá, é.
2: Lá eu poderia. Mas quando eu vou eu vou de férias.
1: Ah, tá. Aí eu
2: prefiro eu não ofereço nenhum workshop. Mas uma próxima vez estou pensando. E Vai de
1: imersão só é, para potenciar né?
2: É, vou lá para aproveitar, né? Porque tanto ritual que quem faz ritual sabe, você está organizando é uma coisa. Você aproveita, mas não é a mesma coisa que participar como participante, né? Então poder estar no ambiente todo pagão e fazer o, e tem workshops assim o dia inteiro. Né? E, e rituais todas as noites. São dias tá
1: de evento?
2: Tudo. Oito dias.
1: Uau! Você
2: não tem luz elétrica, né? Claro, hoje em dia pega sinal de celular, né? Porque eu ia, não tinha nem isso. Eu comecei aí, era uma delícia, porque era uma imersão fora do mundo. Mas ainda assim, vou lá, desligo tudo, fica a luz de tochas à noite.
1: É uma experiência bem mais profunda, eu imagino, do que a gente vivencer aqui com Paranapiacaba, por exemplo, que a gente fica dois dias já. Tem sede demais, por exemplo.
2: É, Paraná-Pecaba é um gostinho, vamos dizer, né, porque Paraná-Pecaba também é um lugar bem especial, mas... O Paranapiacaba tem uma comida muito ruim, eu vou falar isso, porque é uma verdade. E aí, tipo, lá, pelo menos nos seus campings, cada pessoa organiza, leva levam um coolers americano, né? Tem equipamento pra caramba, tem cooler enorme, com um monte de comida, fogão, esquema de lavar louça, tipo, pias quase encanadas, tipo, um esquema muito louco que eles montavam pra lavar louça. Né, umas bombas, exato mas e claro, e chuveiro e banho. o banheiro é químico, né, e chuveiro tem alguns chuveiros centrais no camping aí você vai até esses trailers que tem chuveiro para tomar banho, mas de resto é, é uma coisa é mais primitivo, né, e dorme perto do chão então tem essa sensação uh, de natureza mesmo, né que é e muito as roupas? As pessoas se produzem assim, elas se vestem? teve fases fases. Stephanie, olha quando eu comecei aí, porque é um evento que roupa é opcional então já começa daí quando eu comecei aí tinha muita gente pelada muitas mulheres de topless, né, seios de amostra e muito glitter, né, porque comecei aí, tinha muita pintura, muito glitter, os seios amostra, ou não, só colares e tudo mais, mas sempre tinha alguma coisa decorando o corpo, e homens inteiramente nus. Aí entrou uma fase que todo mundo se produzia muito que era quase um cosplay, de certa forma, para os rituais. Então, no dia a dia, mas as pessoas, para os rituais, botavam mantos, orelhas pontudas, tinha uns paramentos, assim, mais produzidos.
1: Bem aqui, lúdico.
2: É, menos do que aqui. Eu acho que o Paraná acaba tem mais lúdico. Não tem chapéu pontudo, muito raro. Mas uhum. tinha... Mas tinha um, um paramento, sabe? Tinha uma preocupação com as bijuterias, com o tamanho das joias, com os, os, os acessórios. E agora que eu vou, nada disso. As pessoas estão tipo: Estou acampando. Vou botar esse colar especial e um, uma, enrolar um sarongue com uma cor diferente em volta de mim para esse ritual.
1: E você e, gosta?
2: Eu eu gosto. Eu, eu, acho que, eu gosto que cada um faz o que bem quiser isso que eu acho mais legal, assim, eu vejo poucos uhum. homens nus, mulher nu raríssimo, mas alguns homens mais, de mais idade, né, os mais velhos, os mais antigos é que gostam de andar pelados, é muito engraçado isso, a é, mas depois que você passa pelo segundo ou terceiro, você não presta mais atenção, né? já passou a novidade e as crianças brincam peladinhas Porque é família inteira que vai gente tem as crianças nascendo se criando lá tem gerações de pessoas que vão naquele naquele evento porque esse evento tem 40 anos então tem gerações que e aí eles tiveram, época de é,
1: verão deles ainda né
2: é o verão e aí eles tiveram até um ano quando eles tiveram 25 anos eu estava nessa celebração dos 25 anos eles fizeram, vamos mostrar quem são os PSG Babies, porque tem gente que vai pra, pra lá e concebe lá, né? Engravida uhum. lá, e aí nasce, dali nove meses depois, nasce. e aí foram pro palco, todos os que tinham nascido foram concebidos em PSG. E aí tinha uma galera, né? tinha 40 pessoas, e tinha bebê, tinha o mais recente, que tinha acabado de ser concebido no ano anterior, né? que tava lá. Com três meses de idade. Três meses, isso. Isso. E aí tinha gente adulta, gente adolescente, criança de tudo que é idade. Foi muito legal, que eram os pias de babies. Então, as crianças são muito livres. E isso é maravilhoso, de ver essa integração de uma comunidade e uma organização com cuidado e atenção e atividades infantis, né? que que é a tessitura do que a gente sonha, né, com, vamos dizer, uma sociedade pagã, vamos dizer assim, ali é o que a gente consegue experimentar como fosse uma utopia por aqueles oito dias. Isso.
1: E eu já ia te perguntar antes mesmo de da gente conversar hoje, lendo a sua biografia, eu já fiquei na minha mente de te perguntar como era, essa, como se dá essa comunidade pagã no meio oeste uhum. no sentido de quais são os movimentos o que você percebe principalmente em comparação com o que você observa daqui né, de São Paulo, principalmente que é onde você vive, se você consegue fazer um paralelo entre a comunidade pagã de lá a daqui, coisas que a gente ainda está engatinhando e talvez eles já, já, tenham, já tenham vivenciado
2: é, é, muita coisa que eu levava do que estava acontecendo aqui, e contava para eles lá, depois que eu mudei aqui de volta, porque quando eu saí do Brasil não existia uhum. essa comunidade pagã, essa ideia de paganismo, não tinha nada disso, isso era incipiente, né? E quando eu voltei, estava montado, tinha tudo, tinha uma, uma tinha liderança, mais tinha
1: outros espíritos,
2: né? Né? tinha outra coisa, eventos né, e tudo mais. E, e aí quando eu contava lá para eles eles nossa, é que nem a gente nos anos 80 gente <risos> <risos> tava atrasado 30 anos, né porque tinha muita, muita guerra de quem tá certo eu faço assim, vocês estão fazendo errado todo mundo que faz é, desse sim. jeito tá fazendo errado e isso ainda permanece, eu acho isso muito cansativo hum. muito cansativo mas eu vejo eles também se pegando em rede social hoje em dia e não essas pessoas, as pessoas realmente talvez mais, alguns mais antigos fazem isso depende do, do tipo do holofote que querem, né, mas eu, de, de modo geral eu vejo lá um pouco mais fácil essa convivência com o que é diferente por exemplo, nesse próprio Pagan Spirit Gathering jun- é reunião do espírito pagão é. todos os tipos né, então tem gente tem asa tru Tem Threadcraft, tem Wiccan, tem Eclético, tem Xamânico, tem... O que você quiser imaginar de vertente, tem lá. E eles trazem autores de todas as vertentes. E quando eles criam esses rituais de abertura da semana, esses autores convidados fazem participação e muitas vezes apresentam coisas pelo seu ponto de vista e a sua forma de celebrar. E isso é recebido. Tudo é recebido. Né? E todo Sim. mundo
1: participa um da atividade do outro, por exemplo. Por mais que não seja a sua linhagem. Claro. De e aí, claro,
2: você vai, você vai ver o pessoal lá nórdico... Eles não ficam indo em qualquer workshop. Né? Eles vão mais nos workshops nórdicos.
1: Uhum, e tem uhum.
2: coisa que eles não fazem e ficam entre si. Mas eles estão lá convivendo de boa com as outras pessoas. E, no geral, quando tem essas coisas coletivas... Você sabe que as coisas vão ser feitas de um jeito que não é o jeito que você faz... E você participa, né? E, e, e celebra junto com o outro, né? Então essa coisa da diversidade uhum. eu vejo como uh, muito mais abraçada de verdade, assim, né? Pelo menos nesse no Meio Oeste, né? Uhum. Que é o que eu posso falar de fato, né? Mas eu vejo, claro, obviamente tem briga de ego em várias outras coisas, mas ainda assim eu acho que menos do que aqui.
1: Petrúcia, eu já tenho uma outra pergunta para puxar com base nisso, mas eu vou segurar ela um pouquinho a Stephanie acredito que tenha pedido para você nos trazer alguma citação você chegou a pensar em alguma?
2: sim, eu trouxe, peraí então
1: vamos para a citação, e aí você pode ler a citação e comentar o porquê que você escolheu justamente essa tá bem?
2: tá bom
1: e aí na volta eu já vou puxar uma outra pergunta que eu já pensei, disso que você estava contando
2: tá A fé não tolera nenhuma tolice e quem vem a ela precisa chegar de mãos vazias dizendo: Não sei nada, busco a tudo. Já que dentro da estrutura da fé, todas as coisas podem ser contidas e estão contidas. Ela sobreviveu em segredo e silêncio aos ataques da perseguição, da indiferença e das distorções. É secreta pois apenas aqueles que são mais adequados poderão adentrar os terríveis silêncios dos lugares dos deuses. Robert Cochrane.
1: Ai, é lindo. Não conheço. É de algum livro em específico?
2: É das cartas dele. Né? E o Robert Cochrane não é todo mundo que conhece, talvez esteja até pouco conhecido. Ele é o fundador do clã de tubal Tubalcaim. Ele é da, dos meados do século 20 XX. E é dele que vem o nome bruxaria tradicional, ele que chamou assim o que ele praticava, né? E então ele é dessa, dessa linha de bruxaria que se desenvolveu de forma paralela e muitas vezes divergente ao que a Ica uh, propõe, né? Uhum. De Muitas vezes as pessoas me perguntam... Ah, mas é tudo bruxaria. Sim, é tudo bruxaria. Óbvio que vai ter muita coisa em comum... Pois estamos falando de bruxaria. Mas muitos dos modos... né Da, da forma das coisas... Ou a maneira de abordar... Uh, do que se chama de bruxaria tradicional. E eu gosto muito dessa citação... Porque ela também... Uh, não dá para chegar com o copo meio cheio. né Ou cheio. Você precisa... Um, sempre em contato com o sagrado ou para receber algo a gente precisa vir vazio para que a gente possa ser preenchido com aquilo e, e também ele fala aqui que que é secreta né porque não é para todo mundo e isso é uma grande verdade estamos tendo aí uma busca muito grande né tem muita gente interessada nesses temas mas a a bruxaria só vai ficar e aguentar firme quem tem isso na na sua constituição, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas que chegam buscando poderes ou se sentirem especiais ou diferentes, porque muito na nossa comunidade é isso, são pessoas que se sentem bastante à margem por um motivo ou outro e aí ah, então querem ter poderes para se sentirem especiais, né? Ou querem, de fato, só manipular as energias, se sentirem poderosos. Isso aí é uma decepção tremenda, porque não é isso esse caminho, né? Esse caminho é um, um autoconhecimento, uma transformação constante e é trabalhoso.
1: Pede humildade chegar vazio, né?
2: Muita. Muito. Achei um segredo a humildade para chegar para os espíritos e para os deuses.
1: E você falou uma coisa interessante que puxa para a pergunta que eu queria fazer antes da citação. Porque você falou também que a bruxaria não é para todo mundo. E a pergunta que eu ia te fazer antes é: você estava falando da, da comunidade lá do meio-oeste, com o que você observava, o que, que eles desenvolveram. E aí eu ia te perguntar: quando você chega aqui em 2015 para montar o conclave, o que, que você trouxe, né? Quando você foi montar então esse grupo, e é aquele momento em que você pode criar, o que, que você trouxe de estruturante, né, para então criar algo aqui no Brasil? E aí, uhum. é, antes de você começar a responder, você falou agora justamente que a bruxaria não é para todos, e lá no textinho do portal do Conclave, diz que os espinhos de uma rosa, né, são para uhum. você subir até chegar na flor, uhum. mas que esses espinhos também barram aqueles que não são dignos, né? E aí eu lembrei disso quando você estava falando agora. É uhum.
3: É. complementando assim, a pergunta do Matheus eu acho que é muito assim, para quem que é o,
2: o conclave, sabe? É, é isso bom, eu criei o conclave porque eu estava me sentindo muito só na minha prática e por mais que eu buscasse, eu já estava aqui então há cinco anos buscando diferentes grupos, trocando com diferentes hum, trabalhadores do ofício né, para falar daquilo que a gente estava conversando antes de gravar, né, Stephanie, a bruxaria como ofício, uh, mas então várias praticantes de, de linhagens e não achava ninguém com a mesma linguagem, ou pelo menos parecida com aquilo que eu fazia, que eu entendia e, e que eu tinha aprendido, e, então eu disse, bom, eu vou ter que criar alguma coisa, porque ninguém aqui faz isso, e eu falava com o meu professor com o Matthew, e o Matthew dizia, comece a ensinar, comece a ensinar, comece a ensinar. E eu não me sentia pronta, mas às vezes a gente é empurrado, né? Então eu peguei algumas um pouco da estrutura e alguns dos textos, porque os textos que eu aprendi com o Matthew dentro da minha formação com ele, da minha, da minha escola de mistérios, eu não, não são autorais, né são, tem citações de autores, então eu fui buscando esses textos e, e fui fazendo uma amálgama e reorganizando para passar esse material adiante, misturando com uma série de coisas que eram do do meu percurso pessoal, que eu tinha aprendido de fontes diferentes. Então, eu comecei a ensinar para depois, para passar adiante, para quem sentisse afinidade com aquilo depois ficasse praticando comigo, para eu encontrar parceria, né? E... Então, foi um motivo, em primeiro lugar, bastante egoísta, vamos dizer, nesse sentido (risos) assim, né, De, de servir ao meu propósito de não me sentir sozinha. Mas também, obviamente, já era quem sentisse a afinidade de ficar, né, então isso ia se revelar, obviamente. E... Então foi, foi com esse propósito que eu criei E eram 12 meses no começo uh, Muitas provas Porque eu tinha prova Então eu fiz com provas né? Tinha uhum. prova escrita, prova prática Prova de um monte de coisa E as pessoas não queriam prova E as pessoas se esquivavam E foi bem difícil aquele primeiro ano Quase ninguém terminou Aí o segundo ano terminaram quatro E, e três delas ficaram comigo E uma foi embora para os Estados Unidos E ficava à distância a gente. Então, das que terminaram, então, tinha um grupinho. Aí eu já tava, ufa, consegui, né?
1: Uhum.
2: Mas... Uh hoje em dia, obviamente, a coisa cresceu muito, né, e tem muita gente que estuda comigo, eu faço duas turmas por ano, mudei o sistema em 2018, já virou nove meses, tirei um monte das coisas, tem pouquíssima questão de teste ou prova, tem um retiro no final super prático, com um monte de coisa bastante avançada, que é meio a prova de fogo, né, pra ver se a pessoa consegue fazer aquilo, mas a formação, a Stephanie perguntou pra quem é, né, para qualquer pessoa que tenha de fato interesse nesses caminhos, porque ele não é específico, o que eu ensino não é específico de nenhuma uh, tradição, ele puxa a brasa para o assado da bruxaria tradicional do jeito que eu a vejo, porque isso também, olha, bruxaria existem tantas quanto pessoas que praticam, essa é a realidade do negócio, porque. Cada um é um universo. Quando a gente está em grupo, a gente cria códigos em comuns para podermos partilhar de algo. Mas depois, cada um sozinho é por sua conta, né? É o seu sagrado e a sua conexão. E eu vivo assim, eu entendo e respeito isso dessa forma. Então, isso eu queria ensinar para as pessoas. Eu sou animista mesmo e politeísta. Então, a uh, É esse viés, eu tenho uma visão, várias pessoas que eu conheço bastante bacanas e tal, autores de Wicca, me acham muito particular, muito peculiar nas minhas formas de ver as coisas. Mas, por exemplo, junto do meu professor Matthew, junto do autor australiano Guede Parma, junto de outros por aí que são da BT... Eu tô igual não sou peculiar entendeu é uma uhum. questão de perspectiva realmente. é uma perspectiva diferente sobre as coisas então eu acho que isso é a maior diferença nessas questões então, isso então, uma abordagem um, muito animista e politeísta sobre as coisas eu não ensino por exemplo o ano inteiro que as pessoas fazem comigo não aprende a traçar círculo. Não aprende ferramenta mágica. Eu não falo de sabá. Não existe isso. Uhum. Em tudo que eu ensino. Mas eu ensino um monte de técnicas para pessoa... Uh, trabalhar a si, desenvolver a sua sensibilidade conversar com o plano espiritual com sua, seu grande ecossistema, né quando eu falo espírito não estou falando de pessoas humanas desencarnadas, estou falando de encantados, de deuses uh, de outros aliados e inclusive da então pessoas desencarnadas então é, é um ecossistema muito grande, né eu trabalho demais com encantados e, e tem muitas, muito de abordagem que tem a ver com transe xamânico, com êxtase, sempre através da música ou da abertura de visão, né? Mas não, não com substância, não com planta. Então, isso a gente trabalha e vai aprofundando e refinando a cada mês dessa jornada é isso porque as pessoas têm que saber que elas podem contar consigo em qualquer lugar. Ah, eu não tenho salve aqui comigo. Ah, eu não tenho Paulo Santo. Ah, eu não tenho meu Ah, Você (risos) tem seu corpo? Você está respirando, está vivo? Então, você tem ferramentas mágicas, né? Então, a ideia é muito essa, é é de criar, inclusive, um lastro para as pessoas, para que elas consigam ter discernimento das suas próprias sensações e clareza de si, para poder identificar quando elas vão ler algo, vão participar de um outro grupo, se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é uma armadilha, se ali né, é algo que vai, como é que eu vou dizer, vai feri-las de alguma forma para elas saberem perceber isso antes, né? Então é muito mais para dar ferramenta para as pessoas e tem gente que faz e vai seguir outro caminho, né? E, e outros que querem seguir estudando comigo... ou aprendendo um pouco mais desse sistema... mas eu deixo as pessoas muito livres... Né? só quem entra realmente... que é o um grupinho pequeno sabático... que a gente faz pesquisas e experimentações juntos... que nós estamos hoje em oito pessoas... aí esses têm mais exigência... Né? Do, do que de, mas é dentro do, também do trabalho do ritual... o que, que eles fazem pessoalmente... e que outros caminhos eles, usam, eles exploram concomitantemente... Não não tenho a menor intenção de podar ou cercear ninguém. E esse é é o meu jeito, porque eu não suportaria que fizessem isso comigo.
3: E você, então, não se sente mais só? Ou você ainda se
2: sente um pouco? Não, não me sinto mais só. (risos) Que lindo. É muito bom, né? Poder se sentir que tem ali uma rede. E E que conversa com
3: você, né? que, que, Que encaixa, que que isso. faz sentido.
2: É, e agora eu tenho também óbvio amigos que são também professores de outras vertentes, mas que me são muito queridos ao coração e com quem também tenho trocas muito bonitas, né? E nossa, isso é, é muito especial. E eu não, quando eu, eu, te, eu sou cidadã americana e um monte de gente me pergunta: "Você americana que está fazendo aqui? Olha o horror desse país! Eu, eu, eu vim para cá de volta por um chamado." Eu vim para cá porque tinha começou a aparecer em sonho... Eu comecei a sentir que tinha uma puxada... Eu precisava vir... Eu precisava vir... E, e São Paulo... É, tá, não precisava ser Rio Grande do Sul... Precisava estar nesse território... E, e faz todo sentido... Porque olha o que eu estou desenvolvendo... O que, que eu estou conseguindo partilhar... O que, que eu estou abrindo para as pessoas... Eu sou um, um, um canal... Vamos dizer assim... né pra, A minha, minha questão é tentar conectar as pessoas com o caminho delas né, de tentar essa é a, a missão, assim, que eu, que eu me sinto, se tem uma coisa que eu acho que eu sou bem talentosa é nisso, né, de botar as pessoas, de conectar elas com aquilo onde elas precisam ir, para onde que elas precisam estar e, e eu fico pensando, nossa, eu, eu me sinto beneficiando essa comunidade toda apresentando uma voz diferente, né? Uhum. Que existe outra opção, existe outra abordagem para vocês também pensarem e misturarem. E a outra coisa que eu falo o tempo inteiro, e quem tá comigo sabe muito bem, é para testar, é para arriscar, é para ver se, se tem outra forma de fazer mesmo, porque eu parto do princípio de que a bruxaria é herege. Se eu sou herege, eu não tenho que ficar catando o que estão me dizendo.
1: <risos> Perfeito
2: Petrúcia, sabe o que é engraçado? É isso
3: que você falou da sua da sua missão, né? De, de de conectar as pessoas com o caminho delas E eu nunca tinha tido uma experiência de grupo de sagrado feminino Nunca tinha tido nada disso Assim, Eu sempre cultuei Diana, mas é, eu, eu sempre senti que eu é, estava afastada dessa coisa do feminino Que a bruxaria traz, né? E aí, sempre adiando tudo, qualquer grupo, e quando você é, falou do seu projeto, né, que eu vi você anunciando, eu falei assim, não, é agora, porque eu já te admirava muito, né, eu falei assim, não, é agora. E aí, já no nosso primeiro encontro, com a primeira apostila, já foi uma coisa que mudou a minha vida, assim. Eu comentei isso com o Matheus, eu sempre comento com as minhas amigas, assim, essa experiência de estar num grupo de mulheres, para mim foi um divisor assim da minha da minha vida de bruxa de pessoa então é muito legal ver você falando isso dessa sua missão e que é uma missão que realmente está sendo concretizada assim e eu sou um exemplo disso sabe de ah. de um encontro assim muito intenso consigo através de
2: você né através dos seus projetos e tudo mais é, faz muito sentido. Eu falei no começo da geminiana. <risos> Mercurial, né? Hermes, né? Vai, é, é mensageiro, né? É, eu, no jornalismo também é isso. Eu, eu passo a mensagem daqui para lá, sabe?
1: Exatamente.
2: É muito isso. E eu me vejo muito como intermediária das coisas, né? E, e fico muito feliz de ver isso. Eu me, eu me delicio de verdade. Quando, e às vezes quando eu apresento, às vezes, não tem nada, às vezes a pessoa me conhece para que eu apresente para alguém, sabe? E aí você entende por que a pessoa apareceu na tua vida, porque ela tinha que conhecer aquela outra pessoa, que é lá o caminho dela, né? Então, isso é muito legal. Que bom, Stephanie, que, que, te, que mexeu com você, né? É, é para isso, é entrar em contato com as coisas que, que nos tocam e nos transformam
1: e Petrúcia, eu acho assim que nossa, eu poderia ficar muito perguntando muitas coisas que até acho que eu não vou conseguir abordar, já deixo aqui um super convite para um retorno quando você sentir que precisa compartilhar alguma coisa ou quando a gente sentir que as nossas outras perguntas que certamente vão ficar de fora, infelizmente, por conta do tempo, a gente te traz de novo aqui pra gente conversar mais é, tô super apaixonado por tudo que você falou, e uma coisa que eu queria é pedir é que, por exemplo, você como Stephanie já deixou bem claro é uma referência para o nosso caminho mágico você está em contato com outras mulheres que também são referência para a gente a Lua Serena é um exemplo e aí quando eu te ouço falar e essa responsabilidade com que você traz a magia e lá no começo você também falou um pouquinho sobre como é hoje a busca de bruxaria nas redes o o imediatismo, enfim eu queria que você desse um conselho Para nós mesmos, Stephanie e eu que estamos ainda engatinhando nessa trajetória e para todo mundo que vai buscar esse episódio do podcast querendo saber um pouquinho mais de bruxaria que conselho você hoje, depois dessa caminhada que você compartilhou com a gente aqui no episódio você pode dizer para a gente o que você acha que é importante que a gente ouça pessoas que estão buscando a bruxaria, buscando a magia, dando os primeiros ou segundos passos que seria bom que a gente ouvisse e que talvez não é muito falado ou enfim
2: uhum. eu acho que sabe o que? poesia
1: ah, eu pensei já numa citação depois eu falo
2: <risos> criar um gosto por poesia e ler textos que não são necessariamente pagãos ou bruxos, mas que trabalhem com essa matéria da matéria da vida, a simplicidade, as coisas as coisas que têm a ver com estar neste planeta, estar num corpo, né? É, eu acho que a natureza, estar nos ambientes, estar presente é um dos maiores ensinamentos. A gente está buscando o tempo todo aquisição de materiais. E, e muitas vezes, tem muita gente que esquece da prática, vai só pela teoria, e a prática é fundamental no nosso caminho, porque é através da prática que a gente passa dos livros para, e, e dos professores humanos para os outros professores, né que são do plano do lado de lá, que eles são os nossos mestres a gente tem muita coisa a aprender e que diz respeito à nossa experiência muito pessoal daquilo porque muito do que a gente recebe não é verificado depois por outros, mas é para nós então eu acho que a gente tem que lembrar que existe uma gnose pessoal que é válida, não quer dizer que o que você recebe você tem que ficar espalhando pros outros pode ser só para você mas de praticar e de da coisa da poesia, né de ler coisas, ler autores ou coisas escritas que tragam encantamento também, não só técnica.
1: A Starhawk, no Dança Cósmica, ela tem uma citação que eu sempre lembro, <risos> que ela diz que a bruxaria não é uma religião de teologia, mas de poesia. Uhum. E aí, assim que você falou a palavra poesia, eu falei, ah, eu gostando dessa frase, e aí me lembrou agora.
2: É, mas é isso. E também, Lee Morgan, que é um autor australiano, ele também diz, um, e eu uso essa citação no Conclave: para você é, poder fazer um encantamento, você tem que ter a capacidade de se encantar. Senão você não consegue encantar, né? Você não sabe o que, que você está querendo.
1: <risos> Perfeito. É, Stephanie, você tem alguma outra pergunta? Ou posso ir para uma pergunta final?
3: Pode ir para a pergunta final.
1: Então, perfeito. Eu vou. É claro, daqui a pouquinho, na hora da finalização, você pode deixar suas redes, indicar leituras, o se você achar necessário, né? Mas antes dessa sua, desse seu agradecimento final, eu queria te fazer uma última pergunta. O podcast, ele se chama Vozes da Deusa, uhum. né? E para você, o que é a voz da deusa?
2: Hum. Voz da deusa. Um... Se nós todos viemos dela né, no grande momento inicial de tudo, quando ela se olha no espelho negro do espaço, faz amor consigo mesma, explode em universos orgásticos, criando mundos e todos os seres, eu diria a deusa como não as deusas né, no, no politeísmo, mas essa ideia primordial divina ela é o nosso cerne né, e eu acho que é uma voz que fala dentro de nós que é, é, é divina em si e nos compõe e nos habita também ela não tá fora eu acho que é a parte mais profunda e poética e estelar e tectônica octônica, né? telúrica e ctônica essas são as palavras que eu queria Então, ela é estelar e telúrica, ao mesmo tempo, numa profundidade interna, quase de um silêncio interior de de profundo acolhimento, onde tudo pode, onde tudo é.
1: Perfeito, eu só agradeço, de verdade, por essa e por todas as falas. Vou, infelizmente, encerrar porque não deu nosso tempo, mas já vou reforçar mais uma vez o convite para quando você quiser a gente conversa mais. Espero que muitas pessoas cheguem ao final desse episódio com os olhos abertos, os ouvidos abertos, a mente aberta, o corpo aberto, para tudo que a gente conversou. Fico muito grato. Né? Então, deixo aqui meu agradecimento. Já convido a Stephanie a também a fazer o seu agradecimento final e depois dou deixa para você também fazer a sua finalização, divulgar o que você achar necessário, aquilo que talvez você queira falar e não, não teve ali uma brechinha, tá bom? Tá Mas bom. muito obrigado por essa conversa nesse sábado, que aqui no Rio pelo menos tá calor, meio chuva, eu tô sozinha em casa, falando sobre magia, com pessoas que eu gosto, então não podia estar tá mais satisfeito com esse momento, com essa alma que a gente teve aqui, então muito obrigado de verdade.
3: É, eu agradeço muito, Petrícia, você ter aceito é, esse nosso convite e eu, eu espero que assim como eu e o Matheus, as pessoas que, que estão ouvindo elas também é, tenham chegado aqui ainda nesse espírito nesse sentimento de estarem vazios sabe de não não julgarem não criticarem enfim estarem abertos para novas possibilidades de magia novas perspectivas novas formas de ver é, esse nosso mundo pagão. E assim, eu estou realmente muito feliz, muito 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 feliz com o resultado desse desse programa.
2: Então, eu agradeço mais uma vez, Mateus e Stephanie pelo convite, foi muito legal estar tá aqui para essa conversa. Então, quem quiser me procurar, tem um site petruciafinkler.com. Eu tô como P Finkler, um P mudo, né, no Instagram. Tem páginas chamadas Casa Panteon, que era o espaço físico que eu tinha em São Paulo, então tá no Instagram, no Facebook, como Casa Panteon também, eu posto algumas coisas de magia lá. E tem o conclave da Rosa do Espinho. E tem um blog chamado Elemento Chão, que eu tenho desde 2012, que tem textos que muitas pessoas gostam, é fonte bem boa, assim, de pesquisa e de de interesse, né, para quem busca. Uh, tem um canal no YouTube que eu tenho, que eu posto pouco, mas tem vídeos muito sobre astrologia, momento astrológico lá. Que mais tenho um podcast dentro do Circle Sanctuary Podcasts que chama-se Paganos do Mundo. Se botar o meu nome, Petrúcia Finkler, no Spotify, vem todos os meus episódios, aparecem todos. É um um por mês, que é em português. O Paganos do Mundo é é um programa semanal em espanhol. E uma vez por mês ele é em português e sou eu que faço. Então, tem essa fonte sempre entrevistas dentro desse podcast também, com uma variedade de pessoas importantes do nosso meio, que tem muito a contribuir. E eu escrevi um livro que foi lançado no final de 2019, chamado quatro saberes da magia do ar do fogo da água e da terra que é um livro muito legal, não só para quem está começando, porque os quatro elementos são a base de toda a magia, mas também quem já tem uma estrada para rever esses conceitos e ali tem certeza que tem coisas que acrescentam e observações que, co- que acrescentam né, o caminho de vocês que vão comple- complementar aquilo que as pessoas já fazem e é um livro totalmente dedicado então aos quatro elementos, é uma coisa que a gente ainda não tinha em língua portuguesa e está à venda em alguns lugares como o Caldeirão em São Paulo, tem o pessoal de Florianópolis que tem, tem gente de Porto Alegre que tem tem no meu site petrúciafinkler.com. mais uma vez, obrigada
1: eu que agradeço você agora falou de livro podcast, tanta coisa né, que ficou de fora mas vamos ainda mais conversar no futuro
0: Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio e desejamos que possamos, juntos, fazer ecoar a magia.
1: Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ânia. Acesse o nosso site, casadeânia.com.